0: Gérard, mon chéri, wie war deine Welt? Ja, und somit herzlich willkommen zu Gérards Welt, Episode siebenundachtzig. Wir haben heute Mittwoch, glaube ich. Ja, ich muss mal ein bisschen gucken. Ich habe ja gerade Urlaub. Da ist bei mir alles so ein bisschen zeitversetzt und ich habe irgendwie das Zeitgefühl verloren. <lacht> ja, ja. Lange ähm, gab es von mir nichts mehr zu hören. Etwas länger wie eigentlich angedacht. Eigentlich wollte ich immer unterwegs aufnehmen, aber es trug sich zu, dass ich seit dem Paris Wochenende einfach mein Zoom H2N nicht mehr finde. Also ich bin mir sicher, dass ich es mit nach Paris eigentlich genommen hatte. Und ich bin mir auch sicher, dass ich es wieder mit zurückgebracht habe. Aber ich weiß nicht mehr, wo ich es hingelegt habe. Also es wird wahrscheinlich noch in irgendeinem Koffer oder in irgendeiner Tasche oder Rucksack liegen, ähm, den ich bisher aber noch nicht ausfindig machen konnte. <lacht> Somit konnte ich leider nichts Neues aufnehmen. Weil nach diesem Wochenende, was wir noch dazwischen gehauen hatten, weil ich habe ja noch, glaube ich, schon erwähnt, dass ich diesen gesplitteten Urlaub habe, war halt auch extrem viel los hier, was arbeitsmäßig angeht und Urlaubsvorbereitungen. Und das hat dann auch die komplette Zeit gefressen, so dass ich eigentlich nur während der Arbeit Zeit gehabt hätte. Aber Mangelsaufnahmegerät, ja, geht dann leider nicht. Somit ähm, habe ich mich jetzt entschlossen, nachdem der ganze Stre Stress, ja, nachdem, nachdem der ganze Trubel hier vorbei ist so ein wenig und ich meine letzten Urlaubstage noch genieße, ähm, dann jetzt zu Hause aufzunehmen in etwas mit etwas mehr Ruhe. Genau, ja, wie gesagt nach Frankreich. Äh, nach dem Urlaub ist vor dem Urlaub oder wie sagt man so schön? Und so war es dann auch. Ich hatte noch ein paar Wochen zu arbeiten. Und ähm, dann, hat, dann fing der gesplittete Urlaub an. Meine Frau ist an dem Donnerstag, wo in NRW die Ferien halt anfingen, schon losgefahren, Richtung Hannover, Hannover die Ecke. Ist gelandet in St am Steinhuder Meer, äh, auf einem Stellplatz direkt in Steinhude selber. Da wollten wir uns für eine Woche dann einlisten. Ähm, ich bin dann Samstag hinterhergekommen und äh, mit dem Auto... Weil die müssen ja nicht extra auf Urlaub verzichten, nur, nur weil ich da nicht mehr kann. Weil der Plan war ja, dass ich jetzt dann die Woche mit dort bleibe. Dann an dem nächsten Wochenende sind wir dann weitergefahren nach ähm, Wenningrode. Heißt das Wenningrode, wo die zwei wohnen? Ich glaube ja, denn da war ja ein Geocaching-Event und zwar volle Bude 3.0. Und da ich die ersten zwei schon mitgemacht habe... Und das immer eine sehr, sehr nette und familiäre Atmosphäre ähm, bei der Laserbude ist, haben wir uns gedacht, da fahren wir dieses Mal definitiv wieder hin. Ja, da, also wie gesagt, wir sind bis Donnerstag in Steinhude geblieben, hatten da ein paar sehr, sehr schöne Tage. Der Stellplatz ähm, in Steinhude selber, ich würde jetzt behaupten, mittlere Größe von einem Stellplatz war auch relativ wenig los, da wir ja die ersten waren, die Urlaub hatten in NRW muss ich sagen, war der Andrang nicht so groß, wie ich gedacht habe. Hatten da auch richtig schönes Wetter die Woche. Also muss man sagen, wir hatten relativ viel Glück mit dem Wetter, wo wir unterwegs waren. Und Steinhude selber, ein schönes Dörfchen. Das ist dann eine Stadt, das ist für mich ist ein Dorf dafür. Eine Stadt ist jetzt zu klein, meines Erachtens nach. <lacht> ich weiß ja nicht, wo da die Grenzen so wirklich liegen. Ich nenne es jetzt einfach mal Dorf. Richtig schönes, kleines muss man sagen. Also wenn es ein Dörfchen ist oder ein Städtchen, eine Kleinstadt, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall eine sehr, sehr nette Gegend. Ähm, direkt am Steinhuder Meer gelegen. Bis dahin hatten wir vom Womo aus boah fünf Minuten zu Fuß. Direkt bis zur Strandpromenade. Also wer da noch nicht war, dem kann ich das mal wärmstens ans Herz legen. Der Stellplatz selber war auch gar nicht so teuer. Ich weiß gar nicht, was wir bezahlt haben, wenn ich ehrlich bin. Ich, ich habe es schon wieder vergessen. <lacht> war auf jeden Fall okay. Die Duschen waren okay. Ähm, die waren sehr sauber gehalten. Der Stellplatz selber war nett. Morgens gab es Brötchenservice. Da ist unsere Bäcker vorbeigefahren. Blöd war halt nur, wenn man ausschlafen wollte. Das war nicht möglich. Denn dieser Bäcker fuhr immer direkt an unserem Wohnmobil vorbei. <lacht> und hielt da an und hupte dann erstmal kräftig. So immer so: hallo, ich bin da. Und fuhr dann seine Runde bis vorne zum Eingang wieder zurück. <lacht> aber egal, somit war dann am schon mal wach, man brauchte sich keine Wecker zu stellen, denn der Bäckerwagen hat sein Übriges getan. Ja, wie gesagt, ansonsten die Strandpromenade sehr, sehr schön mit netten Restaurants. Ähm, wir hatten dann am, war das am Samstag oder am Sonntag, glaube ich, sogar Besuch von Björn und Nicole. Ähm, der Björn macht mit mir zusammen die Cash-Frequenz. Die haben uns da nochmal besucht an dem Tag, weil von denen war es auch nicht allzu weit weg. Und dann haben wir da noch einen schönen Tag verbracht und sind noch in einem Restaurant essen gewesen. An so einem Strandlokal da. Also ähm, war sehr, sehr nett. Schönes, schöner Zeitvertreib dort und uns hat es da sehr gut gefallen. Somit konnte ich zumindest eine Woche abschalten erstmal. Und dann sind wir Donnerstag sind wir dann weitergefahren zu Antje und Alex von der Laserbude. Da haben wir uns dann eingenistet und haben ein richtig, richtig schönes Wochenende verbracht mit Leuten, die ich schon Ewigkeiten nicht mehr gesehen habe beziehungsweise auch mit Leuten, die ich an diesem Wochenende ähm, neu kennenlernen durfte. Und das fand ich auch sehr, sehr nett. Ich möchte jetzt von dem Geocaching-Event nicht allzu viel berichten, wem das interessiert, den möchte ich dann noch doch auf die folgenden cash folgen verweisen. Denn da haben wir, aus, haben wir ausgiebig drüber diskutiert und, und ausgiebig drüber erwähnt, wie es denn so war. Ja, dann hieß es für mich an dem Sonntag drauf, halt dann wieder ab nach Hause, weil ich musste am Montag wieder arbeiten. Meine Frau hat sich in der Zwischenzeit dann mit dem Wohnmobil weiter auf den Weg gemacht, Richtung nächste Station. Ich glaube, sie ist in Friedrichshafen. Nee, nicht Friedrichshafen. Nee, Friedrichshafen war es nicht. Ich, ich komme gerade nicht drauf, wie es heißt, wo sie Zwischenstation gemacht hat. Und ist dann auf jeden Fall mit Endpunkt Schleswig ähm, konfrontiert worden von mir. Das, hat, das, das hatten wir vorher schon geplant. Denn an dem darauffolgenden Wochenende fing ja das nächste Geocaching-Großevent an, nämlich das Event bei die Wikingers in Schleswig. Und ich hatte mir ja vor schon, ich glaube, das habe ich hier auch schon das ein oder andere Mal erwähnt, ähm, ja, darauf spekuliert, einen Stellplatz direkt am Hafen in Schleswig zu bekommen. Problem war halt, dass man diesen Stellplatz nicht vorreservieren konnte und dieser Stellplatz doch sehr, sehr schnell ausge, ausgebucht ist dann auch die falsche, aber der ist halt immer besetzt, weil das ist wirklich ein richtig schöner kleiner Stellplatz, der nicht wirklich viel Geld kostet für das was der bietet man hat halt direkt man steht direkt am Hafen man hat den Bäcker nebenan man hat Restaurants nebenan der ist trotzdem sehr ruhig man hat nicht lange bis zu dieser Event Location wo wir wo halt das Event stattgefunden hat ich glaube das waren dann zu Fuß drei Minuten ähm, direkt am Städtchen oder am Dörfchen gelegen am alten Fischerdorf gelegen und ähm, ich glaube, wir haben bezahlt, ich glaube, 20 Euro am Tag. Nee, stimmt gar nicht, die sind teurer geworden. Ja, ich glaube 23 Euro am Tag. Aber selbst diese 23 Euro am Tag, Strom inklusive, Duschen inklusive, Wasser inklusive, Fair- und Entsorgung inklusive, direkt am Hafen gelegen. Wie gesagt, und die Duschen top. Also ich habe selten auf einem Stellplatz solche Sanitäreinrichtungen erlebt. Normalerweise kennt man dann diese Sammelduschen ne, und, und Sammeltoiletten, sage ich mal, als, ein, als als große Kabinen. Da ist das nicht der Fall. Da ist das wirklich so, dass man sein eigenes kleines Badezimmer hat. Sein kleines Badezimmer. Also, <lacht> Wenn ich das mal so Revue passieren lasse, ist dieses Badezimmer, was man dann zur Verfügung hat, größer wie meins zu Hause. <lacht> also Und das sind dann so sechs, ich glaube, sechs einzelne Kabinen waren es oder acht einzelne Kabinen, wo man halt Toilette, Dusche, alles schön getrennt, da ich dann auch mal, in diesem Räumchen hatte. Also, man konnte sich dann auch Zeit lassen. Und die waren halt, wie gesagt, umsonst und nicht wie sonst auf anderen Stellplätzen oder Campingplätzen, dass man halt dann noch, keine Ahnung, 50, 50 Cent, die für eine Minute Wasser oder, oder teilweise auch ein Euro für drei Minuten Wasser. Das ist da halt in dem Preis mit drin gewesen. Das Einzige, was man machen musste, waren halt 20 Euro Pfand hinterlegen. Für diesen Schlüssel, den es da gab, da gab es dann so ein Chip. Nur mit diesem Chip kam man da halt hinein in, diese, in dieses Sanitärgebäude. Das wurde mehrmals am Tag sauber gemacht und von daher muss ich sagen, hat mich dieser Platz einfach mehr interessiert wie, den, wie der offizielle Stellplatz, den man von der von dem Event buchen konnte. Den hätte, diesen hätte ich fest buchen können, ja, war aber mehr so eine Ausweichwiese, so ohne Fair- und Entsorgung. Ich glaube, Dixie klos hatten sie, aber ja, so Dixie klos da bin ich meistens nicht so. Wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob ich den Unrecht tue. Die werden wahrscheinlich auch sauber gewesen sein, so wie das Event gelaufen ist. Kann ich mir das nicht anders vorstellen. Aber so Dixie klos sind immer so, aber, ja, nein, muss nicht sein. Und vor allen Dingen, wenn man schon ähm, vier Tage dort bleibt, dann ähm, brauchen wir auch einfach mit dem Wohnmobil, wir sind zwar autark, ja, aber mit drei Mann plus Hund, Nee, Hund hatten wir gar nicht mit, weil es das Wetter einfach zu viel war und wir den Hund einfach nicht bei 40 Grad oder 35 Grad im Wohnmobil lassen können und auch nicht wollen und dass dem Hund auch einfach zu viel gewesen wäre. Ähm, somit haben wir uns dann halt aus diesen Gründen, weil es auch keinen Strom, wir brauchen dann halt auch Strom ne? und, und ich muss auch die Toilette irgendwo entsorgen können, weil mit drei Mann vier Tage die Toilette im Wohnmobil, irgendwann ist die voll. Und, und da diese Möglichkeiten auf diesem neu generierten Stellplatz, möchte ich ihn jetzt mal nennen, von der Orga nicht möglich war, haben wir uns dann halt für diesen Schleswiger Hafen entschieden. Ähm, da haben wir dann Gott sei Dank auch einen Platz bekommen und somit konnte ich dann noch bis Donnerstag arbeiten und bin Freitag mit dem Zug nach Schleswig gefahren. Das hat soweit alles gut geklappt. Ich hatte zuerst überlegt, mit diesem 49-Euro-Ticket zu fahren. Und hatte mir dann aber mit dem Frühbucherpreis, den ich hier bei äh, bei der Deutschen Bahn quasi im Internet gefunden hatte, ich glaube nee, 51 Euro, glaube ich, bezahlt, inklusive erste Klasse, weil man konnte für 2, 3 Euro erste Klasse mit dazu buchen. Ähm, hatte einfach den Sinn, mit diesem 49-Euro-Ticket kann man natürlich dann auch nur die Regiobahn fahren. Oder die Regio-Expresse. Und ähm, da hätte ich, glaube ich. 13 Stunden Zugfahrt vor mir gehabt, mit dem ganzen Umsteigen und keine Ahnung, irgendwo in Wuppertal wahrscheinlich oder in Düsseldorf, drei Stunden morgens, um 3 Uhr morgens am äh, Bahnhof zu landen und um 6 Uhr morgens weiterzufahren. Was macht man drei Stunden mitten in der Nacht an einem Bahnhof, wo nichts los ist? Also, musste nicht unbedingt sein. Vor allen Dingen hätte ich dann Donnerstag um, ich glaube, so ungefähr war die Zeitrechnung. Ich hätte Donnerstag abends um 10 Uhr losfahren müssen. Da bin ich dann um 7 Uhr abends am Freitag in Schleswig bin. <lacht> das war mir einfach zu viel. Also da wäre ich, glaube ich, lieber mit dem Auto gefahren. Ähm, aber durch diesen Frühbucherpreis konnte ich halt für, ich war halt 51, 52 Euro, ähm, bin ich hier um 5 Uhr morgens losgefahren und war um Viertel nach 12 in Schleswig. Schön mit dem ICE, ohne Stress. Den einzigen Stress, den ich hatte, ist, dass ich morgens am Bahnhof schon ankam bei mir hier in Geilenkirchen und dann schon sah, ach, der erste Zug, den ich nehmen muss, hat schon eine halbe Stunde Verspätung, wegen zu, wegen zu später Bereitstellung. Da war ich schon ein bisschen nervös. Also ich hatte genügend Umsteigezeit eigentlich, so an jedem Bahnhof, so um die, um die 20 bis 30 Minuten Zeit. Es wurde eng. Und während, wir halt nach, während ich halt nach, wo bin ich denn umgestiegen? Ich weiß es schon gar nicht mehr, wo ich umgestiegen bin in den ICE, wenn ich ehrlich bin. Also zumindest sind wir da hingefahren und da muss ich, ich musste dann halt umsteigen und habe dann zwischendurch schon den den Schaffner gefragt: hat mal, könnt ihr da mal irgendwas klären und anrufen, ob ich da, ob der ICE so zwei Minuten wartet oder irgendwie so? Weil es war genau in dem Zeit, so wenn wir ankommen, fährt der ICE eigentlich in 30 Sekunden so Pi mal Daumen los. Und das war, und ich musste auch noch vier Bahnsteige ähm, quasi überbrücken. Und das Problem war nicht nur ich. Sondern das hatten einige in dem Zug. Also quasi alle, die nach Bremen, Hamburg oder sonst wohin wollten, da oben die Ecke, die hatten das gleiche Problem. Ähm, ja, leider war das wohl seitens der Bahn nicht möglich. Somit blieb mir nur hoffen und bangen, weil ich hatte natürlich mit diesem Ticket, was ich habe, habe ich natürlich Zugbindung. Und ähm, ich weiß zwar, wenn es nicht meine Schuld ist, dass die Zugbindung aufgehoben ist und ich quasi eine freie Wahl habe, wenn ich mich da nicht täusche. Aber diesen ganzen Stress mit welchem Zug muss ich es nehmen, dich erst am Infopoint melden und hier und da und bla bla bla. da hatte ich eigentlich gar keine Lust drauf, wenn ich ehrlich bin. Also, ich, wie gesagt, ich wäre dann irgendwie auch weitergekommen, da bin ich mir sicher, aber das hätte mindestens schon mal wieder eine Stunde oder zwei Stunden Zeit gefressen, weil man ja auch einfach nicht weiß, wann fährt der nächste Zug, wo muss ich überhaupt hin und so weiter und so fort, ja. Aber wie gesagt, ich musste drauf ankommen lassen und somit hatte ich dann Glück, dass der ICE quasi gesehen dann so wo ich gerade am Bahnsteig ankam und noch schnell reinhüpfen konnte, auch schon losgefahren ist. <lacht> also das war wirklich äh, auf die Sekunde genau. Also das war schon wieder so ein Ding dann morgens am Bahnhof, wo ich mir denke, so oh, muss das denn sein? Du hast schon ne, so die Planung, du hast genügend Umsteigezeit, die ganze Zeit so zwischen 20 Minuten, 25, 35 Minuten Umsteigezeit pro, für die zweimal, wo ich umsteigen musste. Und selbst die reichten nicht. Und da werde ich echt schon kribbelig, wo ich sage, so, Mann, deutsche Bahn, verdammt, da, da fährst du einmal einmal im Jahr mit der Deutschen Bahn und dann kommt sowas. <lacht> aber wie gesagt, ich hatte echt Glück. Ja, und nachdem ich dann in Schleswig ankam, ähm, ich musste dann nach dem ICE nochmal in Neumünster, muss ich nochmal umsteigen und die restliche halbe Stunde mit dem, mit der Regiobahn fahren. Da muss ich aber sagen, wenn man wirklich so einen Frühbucherpreis kriegt, also ich würde mir jederzeit wieder erste Klasse dazu buchen für die paar Groschen, muss ich ganz ehrlich sagen. Es gibt nichts Angenehmeres. Ähm, ich musste natürlich auch noch Vertretung vom Chef, weil Chef natürlich auch im Urlaub war. Somit hatte ich dann halt Telefondienst und musste planen. Dafür war natürlich erste Klasse, weil es erstmal ruhiger ist. Und vor allen Dingen der Vorteil, erste Klasse bequeme Sitze. Man hat einen Tisch, da kann man quasi seine Utensilien schön auflegen, ohne ähm, quasi einen Platzmangel zu haben. Und vor allen Dingen, die hatten direkt Steckdosen. <lacht> und WLAN. Also da muss ich sagen, da war ich sehr, sehr überrascht von. Das war für mich das erste Mal, dass ich ICE gefahren bin in der ersten Klasse. Und auch die erste Klassen in den Regiobahnen, die, die gingen. Also ich hätte es mir schlimmer vorgestellt. Würde ich auf jeden Fall jederzeit wieder genauso buchen, wenn ich es denn nicht mit dem Auto irgendwo hin schaffen würde. Ja, da angekommen hatten wir dann halt ein schönes Event an diesem Wochenende, haben auch wieder da, alte Bekannte und neue wieder getroffen. Unter anderem auch Leute, die wir schon vorher bei dem Event getroffen hatten, sind auch da wieder hingekommen. Und ähm, es war ein ganz, ganz klasse Event. Auch da verweise ich wieder auf die Cash-Frequenz-Folgen. Wir hatten da diverse Sonderfolgen, weil wir da halt auch live auf der Bühne waren mit unserem Podcast. Und ähm, dass das Ganze hier wieder aufzudröseln, würde auch einfach zu lang. Wie gesagt, es war ein richtig geiles Wochenende für uns. Selbst meine Frau, die hatte unheimlich viel Spaß, obwohl die mit Geocaching nicht so wirklich was am Hut hat. Ja, und somit hatten wir dann da so viel Spaß, dass ich Sonntag wieder nach Hause fahren durfte mit meiner Frau, weil ich musste ja Montag wieder arbeiten. Somit sind wir dann Sonntag wieder nach Hause gefahren. Ich habe dann nochmal zwei Wochen meine restliche Arbeitszeit hier abge <lacht> abgerockt. Und dann fingen jetzt wieder meine zwei Wochen Haupturlaub an, die ich hatte, damit ich nicht mehr stückeln muss. Ja, davon haben wir jetzt die letzte Woche. Da habe ich mir noch gedacht, so, um das Ganze mal abzurunden, hatten wir mit der Cash-Frequenz natürlich eine Geocaching-Tour gemacht. Das ist halt ziemlich viel Geocaching-Account, ne? Nicht Account, äh, Content. Aber so ist das nun mal halt. Das ist halt das, was ich erlebt habe. Somit hatten wir uns aufgemacht. Das hatten wir schon länger gebucht. Wir haben mit der Cash-Frequenz kurz zur Erklärung. Ja, aber so eine Doof-Tour. So die Doof-Tour 1.0 war halt 24 Stunden, alle 16 Bundesländer einen Cash. Mit sieben, mit sieben Mann im Auto. <lacht> so, jetzt hatten wir uns überlegt, wir machen das Ganze was gemütlicher und hatten uns in Gru, das ist Friesland, und haben uns da, im holländischen Friesland, haben wir uns da quasi gesehen für das Wochenende eine Hütte gemietet. So, so ein Karawan war das, glaube ich, ja so aber so ein Standkarawan. Ähm, war das direkt an einem Kanal gelegen, <lacht> unheimlich tolles Haus, unheimlich schöne Gegend, richtig schön ruhig. Und da haben dann habe ich mich dann mit dem Dirk getroffen. Den Dirk mit zum Dirk bin ich mit dem Auto gefahren, weil der wohnt halt nur eine Stunde 15 entfernt von mir. Und von da aus sind wir dann mit einem Auto weitergefahren und haben und trafen dort auf Björn, der auch schon aus Hannover kam, und noch zwei Hörer unserer Cashfre unseres Catch Frequenz Podcasts, die sich auch mit angemeldet hatten. Da trafen wir uns dann und hatten ein Unheimlich tolles Wochenende. Wir haben uns da eingemietet von Freitag bis Montag und haben da eine Bootstour gemacht. Bötche fahren hieß sie. Das sind zwei Touren, was äh, waren es, lass mich lügen, 56 Cash ungefähr pro Tour, die man nur mit dem Boot anfahren konnte. Somit hatten wir uns da ein Boot gemietet für zwei Tage, damit wir auch da keinen Stress haben. Ne? So, wir haben an einem Tag die erste Tour gemacht und am zweiten Tag die zweite Runde gemacht. Und da muss ich sagen, ich glaube, da würde ich gerne noch mal in Urlaub hin, also auch mit Frau und Hund und Kind, muss ich sagen, ist das eine richtig schöne Ecke, mal abgesehen von der Bootstour, die echt viel Spaß gemacht hat, wir hatten unheimlich tolle Gespräche, weil die zwei Mitfahrer, die wir hatten, ähm, die ja keiner von uns kannte, das passte wie Faust aufs Auge, wirklich so von den tollen Gesprächen, von, von der Gutmütigkeit, von der Ruhe von den Leuten, und der Humor, der war halt auf einer Wellenlänge irgendwo. Und wir hatten unheimlich viel Spaß. Es war auch anstrengend, aber eher, weil wir halt unheimlich wenig Schlaf bekamen. <lacht> weil wir halt bis tiefe in Nacht noch gesessen haben und gesprochen haben und, und gequatscht und hast du nicht gesehen. Und Erfahrungen ausgetauscht und dann relativ früh wieder aufgestanden sind zum Frühstück, um mit dem Boot rauszufahren. Also das waren schon, als ich Montag zurückkam, habe ich dann erstmal ganz, ganz lange geschlafen. Und ich war richtig kaputt. Wie gesagt, auch das war ein schönes Wochenende. Ja, und dann bin ich Montag wieder nach Hause gekommen. Meine Frau durfte ja mittlerweile wieder arbeiten. Und als letztes, was ich euch jetzt noch erzähle, ist, dass ich dann gestern mit meiner Tochter und mit meiner Frau im Kino war. Ich durfte mir, also ich, ich habe ja freiwillig gesagt, ich fahre mit, ich durfte mir den Film Ladybug und Cat Noir angucken. Oh, oh, ganz schwere Kost. So eine Mischung zwischen Zeichentrick und Disney Musical. Also irgendwie... Ich kam nicht ran. Ähm, der Film war jetzt nicht schlecht, aber so diese Gesangseinlagen hätte es da nicht gebraucht. <lacht> Egal. Wir hatten einen schönen Nachmittag. Ähm, das Kino werde ich aber auf jeden Fall nicht mehr besuchen. Jetzt für, n, für den Nachmittag in den Ferien war es okay, aber die kriegten das immer noch nicht gelevelt. und Wir waren eine halbe Stunde vor, Filmbeginn da, und die kriegten das in dem Kino nicht gelevelt. Ich glaube, wir waren zehn Minuten nach Filmstart erst drin. Nicht schlimm, weil im Endeffekt läuft ja erstmal Werbung und und, und und so weiter und so fort. Und deswegen sind wir noch passend zum Film reingekommen, aber das nervte trotzdem, weil alle saßen schon, man konnte seinen Platz nicht richtig einnehmen, es war dunkel im Raum und da ähm, dann den Weg zu finden, das war alles so, oh nee, man musste sich halt beeilen, weil man will ja die Leute auch nicht beim Film gucken stören, ne? Und das war nicht so meins. Also da kenne ich Kinos, die war, die sind besser organisiert wie dieses kleine bei uns, äh, eine Stadt weiter. Da fahre ich lieber drei Städte weiter und habe ein großes Kino. Genau. Ja, so sah das aus. Ja, und jetzt sitze ich hier, meine, habe meine Aufnahme gemacht. Und, ähm, oh, oh, eins habe ich noch vergessen. Eine ganz lustige Geschichte ist mir widerfahren. Also ganz kurios eigentlich. Ich fand es ich fand's irgendwie lustig. Auch weil ich habe einen Kommentar bekommen zur Gerards Welt, Episode 40. Und das hat mich erstmal stutzig gemacht. So, äh, kannte ich nicht. Ich, ich, ich wurde auch auf Facebook irgendwie im Messenger angeschrieben. Und zwar drehte sich da um eine Frau die ähm, hat wie heißt das die, die, die hat mich angeschrieben und zwar habe ich bei, bei Ausgabe 40 darüber gesprochen dass wir ja im Heidepark Soltau waren und ich habe mir da eine Ghostbusters-Tasse gekauft und sie ist darauf aufmerksam geworden weil wenn sie nach Ghostbusters-Tasse nach dieser Tasse gesucht hat bei Google halt quasi in meine Episode von von Geras Welt zu finden ist mit Foto von dieser Tasse und Hintergrund ist, dass ihr Arbeitskollege, ähm, sie arbeiten beide beim Rettungsdienst. Ich glaube, soweit darf man das erzählen. Ich glaube, Düsseldorf, soweit darf man das erzählen. Und ähm, diese Tasse ist dem netten Kollegen wohl kaputt gegangen und jetzt sucht sie eine neue. Ähm, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass der Kollege nicht meinen Podcast hört. <lacht> und ja, ich habe diese Tasse noch und habe mich dann kurzzeitig entschlossen, dass wenn der nette Rettungsdienstmitarbeiter seine Nachtwachen oder seine Nachtdiensttasse dann doch nicht mehr zur Verfügung hat, die er vor Jahren von seiner Frau bekommen hat und die es leider kaputt ist, wird er von mir diese Tasse zugeschickt bekommen. Ich denke, ja, das kann man mal so machen. und Fand ich auf jeden Fall sehr, sehr nett, dass man so auf Fotos und von Folgen, ich habe da gar nicht mehr dran gedacht und ich habe mich gefragt, wie kommt die denn auf meine Tasse, dass ich so eine Tasse habe, ne, und und ja, nachdem ich dann quasi die, das, den Kommentar gesehen habe auf meiner Seite, habe ich gesagt, so, ah, so kommt man da drauf. Lustig, was doch so passiert? Ich meine, Ausgabe 40 ist ja auch noch schon was her. Ne? Da sieht man nochmal, mal, was man alles so im Internet finden kann, was man da noch so reingestellt hat vor Jahren. <lacht> ja, somit ähm, ist das die letzte Geschichte, die ich euch zu erzählen habe. Und ich werde jetzt am Wochenende, ich denke Freitag, werde ich nochmal einen kleinen Geocaching-Ausflug machen mit dem Dirk zusammen ähm, gucken, ob das Wetter dann auch so mitspielt. Wir wollten noch eine Multi machen, der über mehrere Stunden geht. Und dann wollen wir nochmal gucken, was ich sonst noch so mache, bevor dann auch am Montag wieder meine Arbeit losgeht. Erstmal wieder bis dann der nächste Urlaub in Bayern winkt. Das ist dann auch nicht mehr so lange. Ne? Von daher... Also eine Geschichte habe ich noch, jetzt fange ich mal wieder so an. <lacht> genau, ähm, Auto. Ich hatte doch in meinem letzten Podcast erwähnt, dass mein Auto ja, dass ich das immer abklemmen muss, ne, so, weil ja quasi nie, die Batterie die sich leer zieht und da habe ich jetzt mit einem Kumpel dann die letzten Wochen mal immer nachgeguckt, so Rohstrommessung, wo zieht der mir den stillen Verbraucher oder wo hat der was und was soll ich sagen, Batterie abgeklemmt, quasi stillen Verbraucher gemessen, stiller Verbraucher war okay, Batterie wieder angeklemmt. Das Auto zieht sich nicht mehr leer. Das ist jetzt seit drei Wochen, dass sich die Batterie nicht mehr leer zieht. Wie, wie, wie aus Geisterhand. Ich, ich kann es nicht verstehen. Ich, ich begreife es einfach nicht, <lacht> warum das so ist. <lacht> aber egal. Solange das so ist, ist alles Toppi. Will ich mich gar nicht beschweren. Von daher hat jetzt auch dieses Problem erst, erst, erst mal ein Ende gefunden. Hoffe ich zumindest. So. Das war es jetzt aber wirklich. Ich hoffe... Dass ich euch ein bisschen unterhalten konnte beim Zuhören. Des Weiteren hoffe ich dann auch, dass ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet, wenn es wieder heißt. Herzlich willkommen in Geras Welt. Ciao, ciao. Geras Welt, der Podcast, der so schön hat gebrickelt in meine Ohren.